0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安购名医时间》。各位听众，大家好，这是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五晚上八点播出的《全民安购》节目。我是台北慈济医院中药局陈昭元药师。今天节目同时也会在 YouTube 直播。欢迎在留言室留言咨询相关的问题，我们也会在半点之后接听大家的 call in。那有相关的问题也欢迎打电话来预告我们 call in 专线是零二八三六九三三九八。98, 那我们今天要讨论的主题是春季养生啊、哦，于药师谈妇女的保健。哦，那其实春天已经过一阵子了，好、哦，那妇女今天是刚刚好，就是三月八号。哦、三八妇女节就是 Happy w o m a n s Day 哦，那妈妈们哦，不管是妈妈也是妇女哦，在这段期间也都是蛮辛苦的，也是因为疫情之下哦，这两年有时候在家里要顾小孩啊哦，大家都远距教学，其实都妇女们都是还蛮辛苦的。那不只是妇女，那我们的年轻的女性朋友们也是都一样哦。那妇女要怎么在这段时节来诶、哎、保健养生呢？也是很重要，因为春季。哦，春天的话，我们春天都讲说要养肝嘛，保肝就是在我们春季哦，这样就是很很适应这个时节哦。又干嘛符合我们的三八妇女节？那妇女要怎么做养生保健呢？哦，在中医典籍《我们的内经》有提到说，以已经有记载，我们女子生长发育到衰老这个过程啊，这个生理的过程，其实就有提到了这句话是这么说的：五七阳明脉衰，面始焦。八十座哦，那其实他刚刚这个五七，其实就是数字这样计算哈。哦、我们女生过了五七，就是五乘以七，就是三十五。啊，其实三十五岁之后，我们的生理功能就会慢慢的往下走哦。他的阳明脉，他的脉就会慢慢的比较衰弱一点。他说面始焦嘛，吼、哦，就是面容，然后头发也会慢慢开始掉哦。所以是三十五岁之后，我们的生理啊就会开始往下走哦，就是衰老的开始。所以保健的时候，并不是我们都说。哎，女性妇女都是要经过更年期之后才开始要做养生保健，其实，在三十五岁以前就要好好的保养啊，要怎么保养才能保藏我们的青春跟健康呢？哦，我们就是要顺应这个事实。那《内经》也有谈到，如何有一句话叫做“事时补养”。哦，中医我们发展出的“事时补养”概念是：春天要养肝，那夏天要养我们的心，秋天的话就会养我们的肺。那冬天的话会养我们肾，啊，以我们四季的季节来调养我们的身体，可以达到事半功倍的这个效果。好，那现在就是春天喽、喔，春天就是万物都会孕育发展。那我们代表颜色就是这个绿色哦，翠绿的绿色是这样子。那萌芽的时候哦，就会这样子，诶，让整个大地呀、啊、都会有生活的活力，就这样子慢慢萌芽。那春天为什么要说要养肝哦？春季嘛，我们会《内经》也提到。春三月，哦，此谓发成，天地俱生，万物以荣。哦，所以说你看，诶、欸，大地要万物要生长，哦，然后怎么欣欣向荣？这些东西要发展，都是在我们春天这三个月，哦，一季就是三个月。那所以说我们养生保健的话，我们的阳气就在春季会慢慢的、慢慢的往上走啊。就是以阴跟阳的概念是说，我们前面是冬季嘛，冬季过的就是阴比较多，哦，阴已经到极盛了。哦，没了之后，我们就会转到阳气。阳气这个时候，春慢慢，春慢慢往上走的时候，阳气也会慢慢的往上走，所以我们的阳气会慢慢的往上嘛。春夏秋冬，夏天的时候阳气又会到最旺的时候，所以会有个夏至。哦，那这个时候就会慢慢的渐热，之后还会再渐渐的变冷。哦，然就会到春夏秋冬这个时节。但是在每个季节交换的时候，或许大家都可以注意到說，说、欸、每每个季节交换会不会都会有。诶、欸，无法适应的时候啊，所以其实每个季节都要都要注意我们的身体吼、喔。所以我们中医很注重五行，我们可以看一下右边这个图，有一个讲到肝，哦、喔，肝、心、脾、肺、肾，哦，这个五行的图会对应到来是我们的春，哦、喔，夏长夏，然后秋天，最后是我们的冬天。那春天我们是属于这个木。木是用青色来代表，那右边这个圈圈写筋嘛，就是讲我们的筋骨的部分夏天我们会养肝，养、嗯、肝的话会跟我们的筋骨也有关系。然后会还有一个是讲酸、哦，酸口味的话是讲酸苦甘辛咸。春天也是会讲究这个酸味、哦、另外，它开窍是会在我们的开窍于木、哦，肝开窍于木，木就是指我们的眼睛、啊、所以我们是保肝或是保肝的东西，或者是。照顾我们眼睛的东西，在我们春天这个时节啊，都可以多吃多用哦，可以保护我们的肝啊，养我们的眼睛。那待会后面会告诉大家，有些花茶可以一起，可以学习来调着来调养我们的身体哈、哦。然后在这个时节啊，其实筋骨有没有觉得筋骨？其实做过了整个冬天，或许大家都会冬眠，或是睡眠的时间通通都会比较长哦。那我们筋骨都会比较僵硬。哦，都会比较僵硬一点。那在春天这个时节啊，我们就是要做舒筋跟伸展的这个动作，慢慢把它伸展起来。跟跟我们的，诶、欸，万物啊都是一样，要从地下要慢慢萌发起来这种感觉。所以我们要，诶、欸，记得就是要多做一点舒舒缓的的那个的一些姿势啊。因为筋骨的部分这个时候都会比较紧哦，所以慢慢把它伸展开来哦，这样会比较好。所以我们来看对应这个木。哦，又、就是对于我们的肝，所以我们春季养肝是还蛮适合的。那它跟脏腑有什么关系呢？刚刚提到说，春天因为我们阳气会慢慢往上走，我们的新陈代谢也是开始，这个时候也会比较旺盛了。哦，新陈代谢比较旺，然后而且肝的时候，这个时候会有肝风，哈、哦，肝风这个时候就会慢慢的，哈、哦，开始春季。哦，属于肝，然后平时我们吃的东西要以平肝息风跟养肝阴的为主啦。这些或许有有点深哦，其实就辅助补我们的正气就好了。那吃饮食我们都建议是吃一些比较清淡的，然后新鲜的蔬果，然后豆腐或是绿色蔬菜哦，这些会比较好。然后盐就是尽量不要吃一些助阳的东西，比如说它会有高热量或是高蛋白的猪头皮啊，或是海鲜之类的。我有韭菜和酒类，这个时候先不吃，因为避免它会生那个火，帮助我们的阳，就是让我们的阳气太多，会诱发我们有一些，比如说在身体内部的可能还没有好的部分，会比较晚才会好啊。因为像我们冬天会会吃比较多这些，哎、欸，这些比较。刺激的东西啊，因为冬天很冷，所以我们会需要吃这些东西来补充我们的身体。但到夏天的时候就不需要补过头因为你说是热补哦，夏天的时候就是夏天或是刚开始的时候不需要这么补，还是看天气哦。冬天的时候可以补一点，那如果慢慢的天气渐暖的时候就不需要那么补，然后避免会身体的会太旺。哦，另外我们要调节我们的起居啊，哦，要是适時,时的改变自己的，因为这个天气的关系啊。哦，像其实刚刚提到说，我们太阳这个时候是慢慢的越来越多哦，冬天的时候太阳会越来越少嘛。哦，那我们春天开始太阳阳光会越来越多，所以我们的饮食啊，跟我们的起居都会跟着这个地球的运转会比较好。而且台湾又是位于在北纬哦，在这个 23.5 度这个地方，所以四季是非常分明的哦。那北跟南哦，在中间的时候哦，就会很很春夏秋冬就会很明显。那冬天的时候，睡眠可以睡睡久一点。那慢慢的时候，我们睡眠就会慢慢减少哦。毕毕竟就是符合我们的日出而作，跟日日出而日落而息哦，这样子会身体我们可以吸收大地的阳气，然后晚上的时候就是让身体好好休息。那我们补充我们的内部的能量，这样会比较好，调整到内外的平衡。那在疗养的部分呢、啊，这刚才其实有提过哈，其实。诶，春天养肝，这个肝也包含我们现代医学的，比如说肝，还有神经系统哦。那神经系统的话，尤其是讲我们的自主神经，还有我们的运动神经，还有心血管系统哦，还有内分泌哦，还有再就是比比较知道是什么视觉器官啊哦这。还蛮符合我们刚刚讲的那一个图看肝窍目，然后因为整个肝肝，我们都知道肝会造血嘛，在身体的血液的部分，肝会藏肝会藏,藏住我们的血液都在里面、哦，那所以我们身体的心血管系统跟血液系统、储藏系统，哦，通通都会跟这个肝有关系。那自主神经呢也是一样，我们肝如果有些人生气啊，我们都说他怒法冲冠吼。那你的这个时候，我们的神经都会比较亢奋，或者是你睡眠比较不足的时候啊，我们的都会蛮亢奋的哦。所以这个时候我们会说他肝阳上亢哦，或是会比较亢奋一点。这个时候就要把我们的这个肝阳上亢的部分再把它削弱哦。这所以说跟我们的神经系统都有一点点的相关，所以保肝在这个时候也蛮重要的。好、哦，那接下来我们会推荐大家一些保肝养生的花茶。跟药膳，哦，那如何在春季的时候做好好好的养生的保肝花茶？我们先讲第一个，哦，那第一个的话是，其实就是芹菜，芹菜蜜，哦，芹菜蜜这个还蛮简单的，就抓一把芹菜啊、哦，那拿到果汁就去搅拌一下，再加点蜂蜜，哦，然后做温服就可以了，每天一吃。那其实芹菜它都有清热解毒的功能，然后它有养肝也有滋阴的功能，哦，另外有又加这个蜂蜜嘛，蜂蜜其实是蛮好的一个。就是身体的排毒啊，跟养分，它的它的营养物质也蛮高的哈、喔，所以其实芹菜它可以帮我们做清热解毒，然后蜂蜜可以帮助我们身体，哦，一起来补充一些能量，对，是蛮好的一个果汁、啊。那另外有一个粥叫做月干粥，就是让我们肝会蛮开心的哦、喔，也是会保养我们的肝，这个可以学，就是可以试着用用看这个粥品。哦、因为粥品其实很适合所有的人体我们亚洲社会最喜欢吃粥了哦。粥其实，在宋代有一本书叫做《诶、欸、五子养亲》或是送《宋宋宋养养亲是是养亲粥》的这一本书哈、哦，所以粥品其实是蛮好的，又好吸收啊。早上起来喝个粥，身体整个都会暖和起来，所以是蛮好的。我们可以选择抓抓铁是五脏哦，虎脏虎脏是老虎的虎，然后手脏的脏虎脏五钱，然后。党参跟丹参各两钱，另外是麦芽跟牛溪各一钱，另外的话是柴胡跟甘草，那这个五分就可以了那其实你把这些药中药材，然后用两千 cc 的水，然后你把它煎煮成一千 cc， 然后去药汁把它去渣，哦，去渣之后，之后再加我们的白米大概八十克而已，就把它煮成粥、哦，然后再加，若是需要一点糖分的话，就可以加一点白糖或者是一些盐呐、啊。哦，然后讲热热的喝，热热的吃会比较好。哦，那这个粥品还蛮蛮好因为，哎，这里面有一个有一个叫做柴胡。哦，柴胡是我们的疏肝。哦，疏肝是蛮好的一个药，蛮好一个药材。哈、哦，我们的肝，我们要理肝啊，要疏肝，就是表养我们的情绪。哈、哦，或者是你的肝要怎么排，要怎么理我们的肝，就会用柴胡这个药材。那前面会有讲到党参跟丹参啊、哦，我们上次有提到说参类，哦。生可以活血哦，那也可以补气。那这个生的话，第一个是党参嘛，党参是补我们的气哦，它是做平补的功能哦，可以平补。那我们一般用到人参的话，那就会比较热补一点。那再來这个是丹参，丹参我们是丹参的参跟党参这种参是不太一样，丹参的话它是做活血的功能哦，我们身体是需要能量的，需要活血哦。那丹参就是活血，那党参就是补气，这两个会会一起搭配。哦，那虎杖的部分也是一样做活血的部分，嗯，然后它也有，诶，虎杖也会有疏疏理我们的肝气啊，把我们的调经的这部分，女性的话就可以调经，也可以用虎杖。哦，所以这个粥品可以有我们疏肝息风，还有清热解毒，还有活血养血，又有理气止痛的效果。那是简单的粥品，它其实在药房都可以抓得到，那可以试着做做看。好、哦，那再来第二个粥品是蛮好的，叫做双耳粥。哦，这个黑木耳、白木耳各一钱，然后再用去籽的红枣五颗，就是五枚。我们古书都是用枚来当做，诶，要要这代表几颗哦。最后是一样是白米哦八十克，哦，大概就是这一人份、两人份这个量就可以了。那为什么要用去籽的红枣呢？因为含籽的话，其实诶去籽，其实它就是会把里面的红枣就把那个，我们先把果肉都把它剥开，然后把籽去掉哦。这样子煮的时候，我们会因为。红枣的皮它会包得蛮紧的，那个水你煮的时候可能没有办法那么透进去。我们尽量要煮红枣的时候都把它剥开，哦，剥开之后它其实会煮的比较透，你的汤头会比较甜，哦，所以建议我们家不管去外面吃火锅，它如果加红枣，你这样直接煮，你的汤头可能还没有红枣味。所以建议你如果是外面去吃火锅的时候，它如果没有剥皮，你们可以把它用筷子去戳它，或者用手先剥一剥，撕开一点点之后，然后再把它下去煮，你就会发现你的汤头会不太一样。然后这个是简单的用红枣帮煮，然后再加黑白木耳哦，那或者是,是有些人喜欢加冰糖啊，我们可以用冰糖下去哦，然后这个粥品啊可以滋养我们的养肝，然后认为我们肝阴不足的部分啊哦，或者是有五心烦热的部分哦，这个都还还蛮好的一个粥品哦，大家可以试着做做看。再来是茶饮哦，这个茶饮还不错，这个是玫瑰升旗茶。那我们现在可能要先进个广告哈，那我们广告之后再回到我们全民安扣节目、喔、哦。啊，好，那就好，欢迎回到九八新闻台全民安扣节目，我是台北慈济医院中药局陈昭元药师啊。今天我们讲的主题是春季养生与药师谈妇女保健。我们今天的节目啊，同时也会在 YouTube 直播，欢迎在留言室留言询问相关的问题。那我们就要继续接下去讲。那刚刚有民众在线上有提到说用什么茶茶饮可以舒缓我们的筋痛哦。那其实舒缓筋痛的话，诶、欸，现在这样讲这个茶刚好可以舒缓我们筋痛，叫做玫瑰生旗茶。玫瑰生旗茶的话，其实我们由名称其实就其实就写的蛮好的，就是一个是用玫瑰花，再来是西洋参、黄芪、枸杞啊，跟一样是去籽的红枣，都各一钱就好，其实就是一比一的概念。哦、那其实玫瑰花的话，其实不是用到西洋那种玫瑰哦，在中国我们的玫瑰是用一个叫做月季花的东西，这个叫月季花哦，而、啊、我们也会称它做玫瑰花，是不同的品种哦。那真的话一样是用西洋参，同样这个这个是可以能够或、欸、可以，并不上玫瑰，它可以走我们的肝经这个部分哦，保肝养肝的部分会用到玫瑰花，然后西洋参跟黄芪、枸杞啊一样是调养我们身体的气血。哦，气血好，你的经络应该也是都会慢慢的调整好。那另外，如果是经痛，经痛的话，调经可以用这个去帮助我们的那个月经，哦，月经经期可以会比较顺。那如果是经痛的部分啊，那经痛的部分可以有一个是诶芍药甘草汤啊，哦，那你就是去看。或或是去看中医的时候，他可能会帮你开这些，或是先看你的体质，会搭配其他的。哦，那这个玫瑰生旗茶要怎么煮也是一样，我们基本上都是用1 0 0 0 CC 的水，哦，热水把它煮滚之后，然后煮成一半，大概是5 0 0 CC， 然你可以加自己的一些冰糖啊，就可以慢慢饮用。哦，那热的也 OK。哦，那其实这个茶有我们保肝强肝的效果。哦，那也还不错，可以推荐给大家。好。那我们接下来要谈到节气。节气的话，我们现在是春天嘛？春季的话，我们都知道一年四季有春夏秋冬。那我们二十四节气一样会有所谓的立春，然立夏，啊立秋，最后是立冬。那立就是指开始的意思。那我们立,立春的话是在二月四号就已经是春天了其实还已经离我们一段时间，一个月前。那我们现在是刚过了这个叫惊值。哦，三月五号是我们的惊子，那今天是三月八号，所以惊子的话，其实，哎、欸，我们会知道前一个前一个节气是雨水，雨水就代表都会下雨哦。其实我们台北还蛮明显的，都一直下雨，都下不停。哦，那惊子这个时候，惊子嘛，惊就是天雷会打雷的时候，但这打雷的时候，所有万物都会都会都会跑出来嘛。哦，所以这个时候就是惊子这个时节。好，那我们来看一下惊子吼。哦惊蛰，惊蛰我们是春雷鸣动，万物会萌发，所以其实说这个时候雨是来的蛮急的，所以我们这个时段可能要预防一些风险哦，因为有时候下雨会带点风，然后这个风有时候进入到我们身体的时候，就可能会有点感冒哦，所以惊蛰这个时候，当一打雷啊，砰、哦，那很多其实有时候你会发现，哎、欸，有些东西都会跑出来，哎、欸，蚂蚁会跑出来。哦，然或者一些蚊子啊，一些虫子可能都会从地上跑出来。那其实这个是正常的现象啊、哦，因为春雷在动，那万物就会萌发，这是还蛮正常的。那这个时候我们养肝可以看我们的风水哈哦,哦，所以说我们养肝，刚才提到、哦、不，我们养肝会帮我们的肝脏，还有我们的内分泌系统。我们中医会认为啊，就是我们伸展要我们其实这个时节。我们肝就跟我们的素质一样，要自然的生长啊，不要让它过度的亢奋或机遇哦。因为我们肝其实都是忧郁的话，心情不好哦，其实跟我们的肝郁也是有相关的哈、哦。所以，我们中医会使用疏肝理气、提神解毒这种花草茶哦，所以适合在我们的春天的时候用啊，可以达到我们的养肝的效果哦。那抗风邪也是这个时候可以可以用。那其实有一有四种花茶，这花茶是还蛮。还蛮适合大家，就是药师其实最爱的是种花茶哦，那其实是女性药师是比较喜欢。他其实其实听到这些名称，应该都会蛮蛮了解的。然、哦、第一个是叫做桂花，大部分的花茶都是比较偏凉的哈、哦，一般的茶都是凉茶啦。那比较温的茶，可以推荐大家使用桂花茶，或者是下面叫做茉莉茶哦。那桂花它是在我们中医上是指性温哦，可以温中散寒哦，温中散寒。哦溫中散寒那也可以化痰、散瘀、暖胃、哦、那其实这个时候暖胃是还蛮好的，有止痛，另外还可以去除一些口臭、哦、那桂花其实我们不要看它是一点点小小的、哦、那桂花，桂花其实就是下面这个图、哦、黄色的、哦、它其实它的花瓣就是一小撮。但是我们一般在煮桂花茶的时候，你如果是有跟其他的其他的茶一起冲服的话，其实它是最后的时候才放下去，因为你放下去的时候，它整个味道会铺满上来哈。所以说，其实你若是要跟其他的东西一起搭配桂花茶，那其实你桂花就最后放下去就可以了。哦，那整个味道都会散发出来，其实还不错。哦，真的是桂花茶可以推荐给大家。第一个是桂花，那这边可以跟大家补充一下桂花，哦，那桂花的话，其实它本身就有比较芳香，还有甜美的气味啊，就是大家可以可以试着喝喝看桂花茶。其实古时候都会用一些桂花酿，哦，会去把它酿成一些甜甜的，哦、甜甜的一些高枝的部分会用桂花，这是很久以前都会使用的桂花酿。那另外的话，茉莉。茉莉花茶啊，茉莉我们都知道是有一个叫做 jasmine 嘛 ，jasmine rice 什么？茉莉花、茉莉的饭，或是香米饭、香饭哦，那个是东南亚会使用的茉莉饭。那另外桂花跟我们的茉莉都是我们在植物上是属于我们的木西科哦，木犀科的植物哈，所以木西科的植物它是都走的都是性温，还有味甘哈，都是都是比较温性的温性的花茶。那这些花茶的话，可以。我们若是比较郁闷啊，部分啊，可以开浴，或是消除我们的胀气哦，可以使用的茉莉花茶，那也可以搭配我们的玫瑰一起哦、喔，可以达到我们提神哦，然、喔、后或是加入我们一般茶叶一起冲泡的话，就会变成一般的茉莉花茶哦、喔，所以还蛮不错的哦、喔，茉莉花香也是可以这样子，大家也蛮好的，可以可以使用啊，茉莉花。好，再来是玫瑰，刚刚有提到玫瑰玫瑰就是我们的月季花。哦，玫瑰其实是我们的养颜美容的圣品哦，因为它在中医上它是属于比较活血的部分，然后可以促进我们的新陈代谢，所以它可以走肝经跟心经这两块。那如果我们女性在生理期的时候，那么生理期心情可能会比较郁结一点，或者下腹处或下腹痛，或者胸部会比较胀痛哦，不妨可以加我们的玫瑰、茉莉，还要加我们的红糖。跟姜哈，姜、喔、很姜还蛮重要的哈、喔，一起冲泡来喝，可以缓解我们的不适哈、喔。用热热的热热茶去冲饮。那姜为什么是说一定要加？因为其实姜它本身有止吐的效果哈，姜、喔、其实要一起加来用，搭配这些玫瑰跟茉莉哈。姜、喔、茶一般是你，你如果玫瑰茉莉用红糖跟姜茶一起冲泡，也可以缓解你的诶肠胃道的不适哦、喔，可以这样使用。那最后是菊花茶。那菊花就是比较寒一点，它是干微寒而已，但是没有到非常寒，所以菊花也是不错。因为菊花它本身可以在我们中药上来讲，还有清热解毒，还有清我们的清肝明目的部分哦。我们基本上会有讲肝风嘛，肝风其实有时候刚刚提到肝开窍于目，所以我们的眼睛的部分，如果多喝一点菊花茶哦，或者是加一点枸杞，枸杞菊花茶，那平常都是这样子使用的话哦，那你的眼睛可能会比较保养。那之我们之前有一个研究是枸杞子的研究，枸杞子它其实它的成分啊，你去做化学成分的去去给它分析之后，你会发现我们枸杞它跟我们的叶黄素哦有类似的成分哦，都是一些黄酮类哦，有相似的结构。那其实枸杞吃枸杞可以帮助我们的眼睛，也是在我们中医理论跟我们现代医学也是有做点结合哦。所以你们如果如果我们眼睛啊或者最近。诶、欸，就是比较用眼过度啊，用眼过度有或是比较熬夜的话，哦，那这个时候可以使用点菊花茶。那用眼都是比较熬夜，或是当然是说话很多，或者是气会比较虚的人，可以加一点人参片或者是党参，这样子去补气，哈、哦，加点这样子帮助我们可以使用这样子的花茶。好，那提供这四种花茶给大家。那我们春天养生有六大法则啦，我们可以在。嗯，可以再思考一下。第一个是养阳气哦，阳气的话，我们可以选择一些平补的食物哦，平补的这些东西，平补可能上次上次我们都讲平补药材，那些食材的话，其实可以选择，比如说诶苹、欸、果、豆浆、核桃哦，荞麦、薏仁跟绿豆哦，这些就是平补的食物，这是养我们的阳气。那肝气的部分，我们要多吃一点绿色的哦，肝的颜色是代表色是绿色，所以多吃一点绿色的，比如说菠菜啊、哦、绿坏菜。或者高丽菜、芦笋这个部分都是养我们的肝，可以多吃一点绿色的东西。那再是可以养我们的胃哦，暖胃护胃的话，吼，可以哦，比如说吃一点黄色的东西，比如说是南瓜跟山药哦，南瓜、山药啊，或是有一些木耳的部分。但是这个跟养胃哦，跟养养胃的话，主要是可以用南瓜帮帮助我们的胃来提升哦。那再就养气气的话。其实气就是跟这个时令一起吃其实就可以了。那我们那么这个时节其实有很多蔬果都有嘛，哈，比如说一些豆类啊，或是绿色蔬菜，其实一起吃就可以了。那脾养脾的话可以多吃一点，脾胃就是吃甘胃相关的食物，或是一些黄色的哈，少吃酸，多吃甘胃的会比较好。好，那最后是养肾啊，养肾的话，因为我们刚刚我们之前是在冬天嘛，冬天。冬天是养我们的肾，那我們,我们的春天的话，也是会养我们的肾，因为只要妈妈好，那我们的孩子也会跟着好，所以我们养我们的肾，我们的肝肝也会跟着一起提升。那其实黑色的部分，我们可以慢慢一点提升啊，比如说黑芝麻、桑葚这些部分也可以多多补充，啊、哦，也会比较好一点点。好，那我们在。先休息一下，广告之后要接定大家的口音啊，要询问相关中医养生的问题，我可以替大家解答。口音专线是 0283693398， 欢迎大家先休息一下。好，欢迎回到九八新聞台全民安口节目，我是台北市医院药师陈昭元。那接下来我们要开始接听诶口音朋友的电话，我们的口音号码是0283693398。98, 好。那我们刚刚是提到了叫做春天养生嘛？那春天养生的部分呢、啊，我们也要注意。如果我们这个时候，我们刚刚有提到会用一些人参哦，人参的部分当当做要补充啊、哦。可是您如果是有一些高血压的病人哦，或是我们有一些慢性病啊，三高的部分，人参其实它会有一个诶、欸、提升我们心血管，然后因为心血管部部分呢、啊，我们会跟我们的血压是相关的。您如果针对你的体质啊，你如果人参用的太多，东洋参这种部分哦，我们的人参用太多的话，我们血压可能会偏高、哦，这是会注意一下。如果本身血压偏高的人，那就可能注意一下人参的选择，可能就不要使用我们的红参哦，这种是红参。那你可以选择比较平补的哦，比如像我们刚刚建议的是党参，党参的话是属于平补的平补的那种人参哦。你果是用党参的话，就比较没有关系，你的血压并不会标得太高。哦，那或者是用生须，人参虚、人参虚的话，就是我们人生的最末端的那个地方哦，用人参虚去做泡茶哦，那其实就就可以了。好，这是补充的给大家有关慢性病的部分。好，那我们线上朋友有一个回答，我们来看一下，推荐什么饮品可以帮助老人家比较好睡呢？哦，那帮助老人家睡觉的话，其实我们有一些茶饮哦，叫做。诶，中医、欸、有个方叫做酸枣仁汤或者是甘麦大枣汤、啊、其实甘麦大枣汤是比较简单的就是甘、欸、草再加麦门冬、哦、或者应该是麸小麦甘、哦、草再加麦麸小麦甘麦大枣汤，然后其实再加一点大枣、哦、那其实这样子的药材，就是我们直接去做冲服啊，就是加热水。刚刚提到说，我们其实冲服的话，都可以再回冲，没有关系我们只是冲了之后你喝啊，味道就还不错。那之后，你把这一壶喝完了之后，你可你可以再冲一次，它冲的时候，你就觉得、欸，它慢慢没有味道的时候，其实就可以再换下下一泡。哦、喔，甘麦大枣汤，甘草加麸小麦。那接下来我们要提到是有关穴位按摩的部分啊，在女性的话，其实还蛮注重这一块按摩跟瘦小腹。哈、喔，其实、欸，小腹其实或者是其实、欸、有关代谢增厚群的,的一些。的民众啊，比如说男性男性同胞会我们的腹部都会比较大一点吼，那其实紧实小腹可以促进我们的脂肪代谢，这个时候可以按压我们的穴位，有一个穴是还蛮重要的吼。那我这个穴位按得好啊，可以调整我们的脏腑功能，可以增加我们的减重的效果。然后这个时候可以搭配我们的胃经的这个时间哦，大概是七点到九点的这个时段，有时候我们在通勤时段，我就可以按一按这个。我们这个穴位，这个穴位叫做天枢穴哦。天枢穴大概可以按个两百下，平常可以按个两百下，持续这个保健。因为天枢穴它可以促进我们的肠胃蠕动，还有我们的脂肪可以代谢，然后最后还可以消水肿啊，哦、我们的腹胀，帮助我们的排便啊，然后小腹就会变得比较紧实，好、哦，体态就会比较好。好、哦，因为。昨晚堆积的东西可能都还在肠胃道，那我们早上早晨这个时段再喝喝水啊，然后喝个温开水，然后一起按这个天枢穴哦。那天枢穴到底在哪里呢？哦，天枢穴其实还蛮蛮好取穴的。我们取穴的方式我们会这边可能看不太清楚，我可以站起来给大家看，大概是这个位置。好、哦，我们的比如说我这个纽扣是肚脐。哦，肚脐。那、哦、我们取穴的话是，是我们大概是取两处吼两寸的部分。两处我们是用三指，三指两寸，会从肚脐左右两侧这样子。你把它对着你的肚脐，然后左右三寸，两寸，好，大概是我们的哦，我们的无名指的部分。哦，这个位置，这个位置跟这个位置是对应的，这个就是我们的天枢穴。天枢穴我们可以一起按，可以一起按，按个大概两百下，哦，就可以就可以调理我们的大肠啊。哦，跟消水肿，这个是我们消水肿的美人穴，这个就是我们的天枢穴。哦，天枢穴是这样子，可以取穴还蛮简单的，按坐着也是可以取。哦，可以取就我们肚脐啊，往右，哦，大概三指的部分就是这样，一直可以一直按。哦，那这可以调节我们的大肠啊，然后跟我们的肠胃道的部分，就是会便秘啊、腹痛、久泻不止，哦，都可以这样子取穴。哦，那嗯、欸，不管天枢穴，其实这四指是可以。那其实我们整个一圈。整圈通通都可以按摩，我们顺时针按摩就跟着顺着我们的肠胃道，顺着按可以帮助我们的排便。哦，都是你有便秘的问题，我们顺着顺时针、顺时针按我们的腹部，顺时针按、哦、可以帮助我们排便。那都是你觉得有点腹泻啊？腹泻的话，我们可以其实或许你可以，我们这个时候是可以做逆时针按，逆时针按、逆时针按摩其实可以缓解，你又是会泻嘛？逆时针按可以帮助我们的泻的部分不会那么的。血就是你拉肚的时候可以逆时针按，那都是你要针对你便秘排便，我们可以顺时针按，针针对我们的肠胃道的部分，让它顺着排出来。好、哦，这是我们的天枢穴。好，那怎么样自我按摩呢？这个时候可以搭配一点精油啦。哦，女性其实还蛮喜欢搭配精油的，因为她们其实在平常去做按摩，有一些方疗师就会帮她们做做一些按摩。那其实可以自己做，自己搭配。那么最简单的是在饭后，基、哦、本上建议。我们要搭配精油按摩要，要饭后吃饱饭后再用会比较好，因为空腹空腹可能因为精油有一些能量会促进身体的血液循环。那你说是诶、欸、有吃有东西，身体会有能量，那你没有吃东西空腹可能会你可能就会类似可能我们中间会有会有晕的这个这个症状，所以今天还是吃东西按会比较好哦，而且对这个肠胃道是刚好你吃东西可以促进它的肠胃道蠕动的消化会比较好。那我们会搭配我们的薄荷油。来按摩可以加速排除的那种胃胀器的部分会比较好。那最简单最保守，我们用一比十的方式去调哦。那可以使用我们的薄荷跟薰衣草，好、哦，那再加我们的植物基底油哦。那薄荷跟薰衣草我们都用十 CC 哦，因为用一 CC 就可以了。那植物基底油用十 CC 哦，就是一比十是最我们最保险的方式是这样子这样子调就可以了。好、哦，那薄荷的话，其实我们可以了解一下。薄荷外面可能会有一些什么胡椒薄荷啊，或者是什么另外的薄荷。那我们一般用胡椒薄荷就可以了，就是我们常用的薄荷就是胡椒薄荷，就是辣辣的味道，辣辣的。那这就是我们的胡椒薄荷。好，那薄荷其实就是用我们的常用这样牙膏跟漱口水，就是薄荷。然后另外它的成分是有薄荷醇还有薄荷酮，所以它的味道就是比较。在我们中医上，它的能量，它虽然比较凉一点，但可以，它可以串气，把我们的这个气可以串到我们身体里面哦，所以它不是很适合做引导，把我们的气带到身体的一个一个精油。然后再來是薰衣草，薰衣草在女性的部分是还蛮常使用的、啊、哦，薰衣草本身它也可以帮助睡眠哦，睡眠的部分，因为里面它有一些酯类哦，酯类，比如说是乙酸芳香酯，还有一个醇类叫做芳樟醇。哦，这两个成分呢、啊，就是在我们的薰衣草里面是最多的哦，最多的那可以帮助睡眠。你在睡前的时候，其实可以滴一个薰衣草精油一滴，大概在你的枕头旁边，那也就会帮助你的睡眠，是还蛮好的。那我们在使用在天书穴的按摩，也可以使用薄荷加我们的薰衣草。最后是用植物基底油，植物基底油是什么呢？其实每一种基底油有很多，你很有很多可以选择。有些人会用杏仁油啊，有些人会用。其他种油品，那有的会使用椰子油、哦，那椰子油的话，椰子油也可以，但是我们推荐是使用分六的椰子油，就是它是属于液态状的椰子油椰子油用液态的会比较好，因为椰子油我们平,平常要跟油跟油要混在一起，基本上要用液态的，那不,不要用那种固态，固态其实会不好融在一块，那比较好一点会用到杏仁油啦。哦，杏仁油在小朋友的小朋友的保护液，我们都是用杏仁油，哦，因为它本身有丰富的一些维生素啊、B 群啊，我、哦、们那些可以用在杏仁油的部分，跟这些精油调配在一块。那如果没有用到杏仁油，可以用一般的分六椰子油，哦、分六椰子油就还蛮好，可以使用。哦，用薄荷、薰衣草再加椰子油一比十的方式去调好，调好之后可以按压我们的天枢穴，或者是刚刚提到的。按摩，比如说顺时针按跟逆时针按，哦，可以保护我们的肠胃道，哦，是这样子可以使用。那在生理期的部分，生理期前或是在生理期期间，也可以使用我们的天枢穴跟周边的穴位来一起按。那这个时候推荐有两个精油是女性都会使用的一个是叫做快乐鼠尾草，再来叫做天竺葵，哦，这两个精油，这两种精油其实我们其实在化妆品店或是去。那个买洗发精，其实你都会可以仔细看一下，洗发精很常使用天竺葵、哦、天竺葵跟快乐鼠尾草这两种精油可以调整荷尔蒙哦，可以让我们女性荷尔蒙部分是可以做调整，可以做到调经的部分，但是这种是讲以纯精油下去下去讲的哦，所以会使用这两种下去使用。那快乐鼠尾草的话，它可以提振我们的身心哈、哦，那我们的因为它前面加两个字叫快乐嘛，一般。哎、欸，不是我们一般在民间，就是我们在外面看到的鼠尾草，这个是快乐鼠尾草，是不太一样的哦。那跟就是我们是不太一样的一些植物哈、哦。所以快乐鼠尾草它呢，在中医上或者在精油上，它的能量是属于提振、提升的。所以说你使用快乐鼠尾草，哦身，身心会比较开心。另外是天竺葵哦，那天竺葵的部分，哎、欸，在保养品很常使用啊，因为它是。诶、欸，我们在它是属于滋润皮肤的部分，会使用到天竺葵哦、喔，因为它的味道是比较接近，诶、欸，会比较接近那个，诶、欸，那个叫什么玫瑰哦、喔、，rose 比较接近玫瑰的香气哦、喔，因为它里面有一些香茅醇，还有跟的是香叶醇的部分，这跟玫瑰是比较接近的哦、喔，所以比较外面很多化妆品，它会使用到天竺葵哦、喔，然后这两个一起搭配，然大这一样是搭配我们的植物基底油哈。喔然后一样是可以帮助我们哦自我按摩调整这样子。好，那我们广告我们请我们一样先休息一下，广告后再接大家电话哦。我们的空音电话专线是零二八三六九三三九八。好，先休息一下。哦、欢迎回到九八新台《全民安扣》节目，我是台北慈济医院中央局药师陈昭元。我们今天讲的主题是：哎、欸，妇科养生哦，妇科保健与春天的养生、哦、那接下来我们要继续接听听众的扣音电话，我们扣音号码是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八。好，那我们继续今天的题目。那刚刚有民众有线上有线上的听众有提到、哦、我们。平常的时候啊，如果和女性朋友，如果喝，她有说<咳>在经期期间呢、啊，可不可以喝茶、喔？哈，那可不可以喝红茶？会不会对身体的经期会会有会有影响？那我们建议是说，你若是要喝茶的话，喝茶可以建议你喝红茶是比较不会，但是喝茶要看你会不会心急。因为有些人，我们茶会有分，诶、欸、会有分它熟不熟，一个是发酵茶跟未发酵茶。啊，或、哦、还有一种是半发酵茶，那未发酵茶大概就是指我们的绿茶。绿茶的部分，其实它还就是做完之后，它其实就我们是做绿茶。那另外半发酵，它会做一段时间之后再做。中间的是半发酵，半发酵茶是比较好一点，它是介于中间。阴，我、嗯、们是在中间，上是讲，一个是阴，一个是比较阳。哦，阴跟阳的中间，那就是乌龙茶，可以用这样子去去思考这个观念。那。乌龙茶的话，其实像台湾有些铁观音，它也是乌龙茶。那一般的乌龙茶，白毫乌龙啊，或者什么乌龙，那其实对身体是比较好，因为在台湾的高山适合，比较蛮适合种一些乌龙茶。然后其实对身体喝起来是保健养生的话，还蛮符合台湾这个季节、这个这个地区哦。乌龙茶是很好的。那另外的话，做红茶，台湾的红茶的话。红茶大部分是已经就是已成熟的茶会做红茶，那红茶在女性这个时候喝，你看她会不会心悸哦？若是如果她会心悸，那可能就不适合哦。在这个时候会影响你的经期啦。那其实喝红茶喝茶是比较没有关系，有些是因为咖啡因，或者是或者是对这个茶会有过敏哦。那红茶对身体也是蛮好的，绿茶也很好。那但是还是看你的你自己喝会不会有这种不适应的反应啊？所以茶饮是还蛮好的。那顺便最近也有看一些，有一个影集叫做《茶经》哈，《茶经》这一部影集其实 n e v f l i x 或者是我不知道台湾有没有有没有去，就是因我不知道台湾的节目，不知道公视还是有没有有没有在转播啦哈。其实 n e v f l i x 这一部《茶经》是台湾客家电视台，我们用客家电视台在整个北埔啊，就是新竹北埔这一带拍的一个算类似纪录片这样做改编的哦，它是。让我们知道茶叶他的一生哦，就是他台台湾以前靠茶做外销哦，它是做红茶之后做成绿茶，或是做一些南非茶哦，在帮助国家这一块，我们可以赚点外汇啊，成本啊。我觉得《茶金》这一部电影哦，可以了解，真的可以了解制茶这个行业，他的师傅哦，他是怎么了解你这个功夫了啊？可以了解说，哎，其实看有时候看一些影集，可以思考一下说，哎，我们。哎、欸，在在不管是人生这个阶段，或者是看短时间，我们可以了解到说，哎、欸，即将是这部影集，有点了解到过程吧，就是一些历史前前后后哦。茶经这一段这个影片，我觉得拍的算蛮好的，而且全部都用客家语讲。以前以为客家客家语是哦，感觉有点陌生哦，不不难，不要难以亲近。但是你听完会觉得，哎、欸，我好像都听得懂哦。那虽然有字幕，然后就觉得哎、欸，可以了解一下制茶。这个相关的知识在里面也可以学，可以可以学到。以前台湾都帮日本人做代工厂哦，都去帮日本天皇这样子去比赛。我觉得这个功夫蛮好的，我们可以学习一下这些精神。好，那接下来继续讲天书穴。天书穴有一个是我们平常都用温灸啦，在在我们针灸会用温灸，会温灸的方式，或是用针灸去针灸。那在家里有民众可以自己做。哎、欸，自己做艾灸，我们可以买一些艾条，艾条做艾灸就可以了。那艾灸的话，传统我们都会切姜片，姜片就是切一片一片的，然后在你要要艾艾灸的穴道穴位上，我们会贴一片贴一片姜片，然后再把你的艾粒哦，我们会一小段那个叫艾粒放在姜片上哦，那大概就从让它慢慢点燃，让它慢慢烧，烧完之后，其它那个点就会让它热哦，因为艾这个它会让一些能量。进入到我们的身体，然后调理我们的脾胃啊，哦，所以天出血可以艾灸，艾灸的话，我们就有很多种方式可以艾灸哦。那外面你可能会卖到有艾条，一整条很长的一条哦。那你有些人会用一个葫芦罐，把你的艾装进去，然后在你的肚子上去做熏熏的话，这也是艾灸的一种。那另外会有一种方式是做，有一个是盒子的，很大的一个木盒，它会装很多的艾粒。很多和那一样是你可以躺着或者是趴着哦，也是针对穴位的部分，等于说是做整个背部的调理的艾艾灸，艾的艾的调理啊，或者整个那个能量都是用爱这样子下去传导哦，因为爱它其实在我们身体啊可以除热哦，那也可以驱一些风邪的部分啊哦，所以艾灸其实蛮好的。好，另外另外其实温灸的话我、哦，我们有两种方式哈，我们刚刚提到是用艾灸。啊、另外就是洗澡的时候，我们可以用莲蓬头啊。那其实还有还有第三种，就是之前有提过哈，如果你手脚怕冷，那你可以使用吹风机哦，都是我们的温灸的一种方式。啊、我们刚我们可以先提洗澡的时候可以用莲蓬头，好，因为莲蓬头还蛮简单的，就是在我们先枢穴就在我们肚脐两边啊。那么有些莲蓬头可以转转那些比较诶。欸会比较水力会水水柱会比较强的，我们可以针对在穴位部分，可以用热水大概冲一下，啊、哦，温热之后再休息，休息之后可以再重复的再再针对天枢穴部分再冲哦，或者再稍微按摩。哦，那如果我们腹部脂肪较多的话，可以改用一些热毛巾，或是装热水的保特瓶，哦，在温敷我们的穴位，哦，这样子把它放着，大概可以五到十分钟，搭配我们的按摩，哦，可以是蛮好的。那另外。肚子的部分可以提，刚刚提到可以用那个吹风机啊，吹风机，哦，一样是在针对我们的肚脐这个位置啊，可以一样用吹风机去吹啊、哦，会比较热啊，也是温灸我们的温灸我们的穴位，可以用吹风机。那如果你的手脚是比较冰冷的啊，或者是四肢会比较冰冷的，建议是大家在我们的。脚的部分，脚趾各个脚趾头，其实不知道，我们就可以在穴位，我们的穴位都是在末端啊，我们穴位的末端哦，都是会让身体的能量会回复到我们的心脏哦，我们的穴位的原穴都是从末端开始的，所以我们可以，我们可以吹风机吹我们的四指四指的末端，一直吹一直吹，当你感到热热的，温温的哦，这样就可以哦，那或者是我们的背部有一个感冒的穴，叫做诶。欸叫做天椎，哦，天椎就是在我们的颈部跟后面有一个洞，那个天天天椎的这个这个椎，那、这个穴可以让你，如是感冒的时候，往那个那个天椎天,天椎的穴去吹它，那吹的时候你原本不会流汗，那你大概你吹久让它发热的时候，现在你汗可能就流得出来，这个时候你的感冒的症状，或者你会会手手会冰冷的症状，可能就会有点缓解，哦，所以这个穴位是可以提供给大家。哦，那今天也提到这个天枢穴啊，也可以回去可以练习练习，好，可以试着试着温灸看看，这样子会比较好。那后面可能会提到七种体质来调理我们的妇女的体质啊，可能没有时间，我们下次再用其他的时间再来跟大家分享。那我们今天的节目就到这里，那我是台北慈济医院中药局药师陈昭源，很高兴今天大家来这边分享，好、哦，谢谢今天的收听，晚安，再见。